0: 大家好，欢迎收听片刻听，我是阿九。今天要跟大家分享的这篇文章，我只希望这是一封漫递。作者和平路八十号。中。我收到了你的邮件，其实就在你发出的当天，我便看到了。对于把你从 QQ 联系人当中删除一事，我害你担心了。虽然有些事情我不想过多的解释，可是我现在内心很纠结，有些话想对你说，又怕你听见。前些年去青岛的时候，路过一家特别的邮局，之所以说它特别。是因为那是一家漫递。即是写一封信给你想要传达的人，著名信件的发件日期，可以是三年后、五年后、十年后、二十年后，甚至更久。当时想写一封信给你，可那时候我才意识到，原来我们的友谊竟这样的不可思议。不可思议到，我连你的家庭住址、电话号码，甚至是你的近况都一无所知，唯有的是你写给我的信、发给我的邮件、送我的护身符和一串我背不上来的 QQ 号码。坦白说，意识到这些的时候，我多多少少有些失落，因为。我朋友不多，加上你，才不超过五个人，而且会越来越少。其实，我们有些相似，某些话不愿多说，不过多解释，仅是在对方的状态上，默默的观察着彼此的近况，看到对方一切安好，足矣。时间久了，就算有些话。想要对你说，到了嘴边，甚至在 QQ 上点开了你的对话窗口，打上了“在吗”？然而在点击发送之前又放弃了。有时候觉得“朋友”二字反而成了我们两个人之间的枷锁，因为有些苦水，我可以毫无顾忌的吐给陌生人，却不忍说给你。因为我知道，你其实和我一样感性，甚至有时比我还要感情用事。高三毕业那年夏天，我们接了个发传单的活。中午累了，坐在泉城广场歇息时，我向你聊起了我小时候的事。后来，发现你眼睛居然湿润了。我便没有再说下去。其实，我们这个年纪，生活中大都不会太顺遂。事实上，在你发的说说背后，我猜很多一部分都是在苦中作乐、强颜欢笑而已。因此，每次我想要找人发泄牢骚的时候，想到你一个柔弱的女生都把自己伪装成汉子。我又怎么好意思那么娘呢？所以，有些话要么烂在心里，要么说给无关紧要的人，全当做骚扰。剩下的那部分，全部宣泄在了文字里。这就不奇怪，为什么你在我文字里总是看到些消极的情绪？一二年寒假，在饭店的后厨给人打工，赚了一千块。打工的时候，总算是靠着这一千块的诱惑挺了过来。然而，当我拿到钱的时候，喜悦也就减半了。但就是这一半的快乐，我特别想与你分享，所以决定送你个礼物。思来想去，竟然选了本《霍乱时期的爱情》。我只想与你分享快乐，可有时候。我发现自己还是不能很好地控制自己的情绪，就像我现在给你写的这封信一样，想写又不想写，因为我知道，我们做不到心有灵犀。有些话我不说，你就真的不会问；你不会问，我便不会解释；我不解释，你也许永远不会懂。所以。我还是在万般纠结中写了这封信，但我希望这是一封慢递，希望慢到你刚好了解，便忘了自己是如何了解的，可以吗？其实这次删掉你的 QQ 是我故意为之，因为早在很久以前，我就决定大学毕业以后便不再用 QQ 这个东西。毕竟 ，QQ 对我来说已经没有太大的意义。上面没几个朋友，联系人名单里的那些人大都不会说话，他们也只是空有联系人的名号而已。而我有你的电话，你也有我的，就像在之前你评论我写的日志时，我给你回复的那句话一样。我不知道当时那几句话。有没有让你产生误会？其实我的意思是，我们只要想见面，仅需一个电话就可以出来一起散步、聊天，甚至只是坐着各自发呆，一句话也不说。所以，我才回了你一句：既然能用其他的方式了解我，又何必相信我写的文字呢？虽然。我把 QQ 都卸载了，然而，就像我之前说的，我还是不能很好的控制自己，还会时不时的下个 QQ， 登上一会儿。或许，我总觉得在那么多忘记我不在乎我的人当中，会有一个，说不定在某些时候，突然把我想起来了。就像昨天早晨意外的发现你的这封邮件一样，说实话。看到你这封邮件的时候，我眼睛差点流出泪来。不过，最后我忍住了。我的意思是，你让我感动了。至于年前你发的短信，我其实挺不高兴的，因为我觉得你发现我不在了以后，怎么也得打个电话来骂我两句、冲锋才对。没想到，你居然只用短信发了个问号。其实，过年前的那段时候，我的心情很不好，生活也很糟糕。那时候，我在别人面前装得很坚强、很好的样子。可是有一天，我装不下去了，所以我才拨了你的电话。你没接。刚挂断电话的那几秒，我失落了一阵子，转而又庆幸，还好你没接，我才不至于看扁自己。想你后来也没回过电话，我也就猜到了你的心情。说实话，就算我们那时候通了电话，也起不到宣泄的目的，只会让你的不开心附上一层我的不开心，而我的不开心也会附上一层你的不开心。我们毕竟都不是治愈系的奶妈，都不擅长安慰，所以沉默是我们最好的回答。至于你说你大学四年也没有搞懂朋友的含义，而我又何尝不是呢？可是我觉得，既然我们都不懂，也没必要非要弄个明白。毕竟考试不考这个，所以一切随心吧。我喜欢你说的那句话：一座神庙，即使荒芜，也仍然是祭坛；一座雕像，即使坍塌，也仍然是神。就算我们渐行渐远。友谊也是真挚的。也许我们这辈子不再相见，可是只要见面，依旧是朋友。说来我有些伤感了，因为我们现在正在那种彼此远离的过程中。高考毕业，我还在为你当时发挥失常懊恼。我知道你的水平本不该二本，然而高考不是填写档案。只是一次大街上偶遇的问卷调查，所以不能保证每次都合人意。不过这次你说你八月份去香港读研，还带奖学金，我真心替你高兴。但也会在心底有少许的失落，因为，我怕会失去你这样一个朋友，进而觉得自己很可耻，因为，居然有那么几秒钟在心底里希望这一切都不是真的。我仿佛又看到了高三那年夏天离校时候的我们，你一路南下，而我几乎仍旧留在原点。如今是何等的相似！你从珠海转战香港，而我这个曾经想要遨游全世界的人，将落寞地回到济南。我知道，我有今天这样的结果，都是源于我自己的性格缺陷。我曾经以为那是我的缺点。直到后来，我发现我克服不了，所以我在梦想的路上走得很缓慢。即使我们的耐力相同，我却有可能止步于路上，不会在终点与你相见了。我由衷地感谢上苍，让我在高中最后一年有给你发出邮件和你做朋友的勇气。我也对你充满感激，感谢你这一路来都能与我同行。有你在前面，我总是不敢太慢，我总是想要变得更好，能离你更近些。而今我要祝福你了，因为我知道我再也跟不上你的脚步了。但这些话写起来矫情，可又不得不说，所以我还是得接着重复一下先前说过的那句话。我希望这是一封慢递。慢到你读起来的时候会很平静，不会流泪，也不会骂我装逼。在最后的最后，我想用一首诗来诠释我们之间的友谊。西汉的苏李诗当中，我最喜欢的是李陵写给苏武的这首：“携手上河梁，游子慕河之。徘徊西路侧，亮亮不能辞。”行人难久留，各言长相思。安知非日月，闲望自有时。努力崇明德，好守以为期。之所以喜欢这首，是因为有好几次我都幻想过与你在一起散步的画面来着。携手上河梁，如今你要去香港了，所以。这封终将迟到的邮件，算是与你道别。既然道别，从携手开始写起，也不会太伤感，不是吗？愿你努力崇明德，学有所成，回来让我瞧瞧。至于见面的时间，我想，我们都不确定。那么就，好守以为期吧。然而，我一直有个困惑。困扰了我许久。你说，男女之间会有单纯的友谊吗？我总是拿捏不好这其中的界限，或者说，这根本没有界限。所以我又觉得上面那首诗送你不合适，就自己写了一首《水调歌头·对红颜》。昨日晚来信，书我未愁眠。音容宛若跟前，心事两重天。一语流云独看，二语海江归远，三语怕流年。不见杜兴汉，俯下有阴泉。山无水，琴无曲，复空闲。情难自问，苏里何不对红颜？欲上河梁携手。又恐佳人绝断，唯有献天仙。深笔出浅句，又是转寒暄。这些其实也本不该对你说的，所以，我只希望，这是一封慢递，愿一切安好。